0: Fuera de la Caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche y vamos a platicar de la coyuntura que tenemos tanto en materia económica como política en... Eh, esta que es prácticamente hablando la última semana del mes de junio. Eh, la próxima ya empezará el siguiente mes. Y en esta lo que tenemos eh, son algunos datos económicos relevantes. Ya tenemos la información económica al mes de abril completa. Y eh, efectivamente hay un pequeño retroceso durante este mes de abril. Esto no, no cae de sorpresa. Ya sabíamos que esto iba a pasar. Habíamos visto en la actividad industrial una contracción pequeñita importante yo creo en el caso de construcción que no alcanza a recuperarse eh, teníamos los datos de comercio que efectivamente se contrae un poquitito pero hay un avance en servicios que es algo importante en particular los asociados al turismo eh, que incluye el transporte que han mejorado un poquito en, en ese mes de abril, vamos a ver eh, cómo continúan, eh, pero en el conjunto el comportamiento de la economía en abril es igual al de marzo eh, marzo ya había sido bueno comparado con los cinco meses anteriores, eh, tenemos el indicador oportuno para el mes de mayo que apunta que será más o menos igual que lo que tenemos en abril, la próxima semana le puedo comentar un poco más porque tendremos los datos de la balanza comercial y esos me ayudan mucho a saber pues realmente qué tanto se está recuperando nuestra economía, eh, entonces vamos a poder saber ello, el, el tema más importante que tenemos en este momento sigue siendo la inversión que eh, tiene una caída todavía eh, ahora de cerca del 15% comparado con el nivel previo a la llegada del actual gobierno o si quiere usted, más claramente previo a la cancelación de la construcción del aeropuerto. Eh, yo sé que se aburre usted de que se lo repita tantas veces, pero es importante que no se nos olvide que esa decisión destruyó el gobierno de López Obrador eh, y nos está costando muchísimo dinero, eh, no solamente dinero que hay que pagar, que efectivamente ronda los 300 mil millones de pesos tirados a la basura, sino que además eh, al derrumbar la inversión nos quitó crecimiento durante estos años, por eso hemos estado todo el tiempo en números rojos, eh, y nos está quitando crecimiento a futuro. Eh, el crecimiento potencial de la economía mexicana ya no está en este ritmo de 2.4% anual que traíamos desde 1980, eh, ya muchas... Eh, instituciones que tienen que hacer pronósticos económicos están pensando más alrededor del 1,5 en lugar del 2.4 se acuerda que todos se quejaban que dos era muy poquito bueno pues ahora va a haber menos eh, y eso pasa por tomar decisiones tan extrañas no, no tengo yo que eh, abundar en el caso porque lo hemos eh, platicado varias veces pero pues es el resultado de malas decisiones entonces eh, nuestra economía ahí va eh, una recuperación obvia después del de tremendo boquete que fue el confinamiento en abril, mayo, junio, pero la recuperación de los servicios depende esencialmente de que termine la pandemia, y la pandemia no termina. Eh, finalmente sí estamos en una tercera ola motivada según todo parece indicar a nivel global, por la última variante mmm, que se desarrolló del, del virus, que le llaman variante Delta, que ha sido bastante más contagiosa y más eh, mortífera y ha provocado un incremento de casos en muchas partes. Eh, nos ha... Eh, ha ayudado mucho la vacunación, en particular las vacunas desarrolladas alrededor de la nueva tecnología, la de Pfizer y la de Moderna. Eh, las otras vacunas ayudan mucho, pero eh, son menos eh, buenas, digámoslo así, menos eficientes, en el caso de algunas de las variantes, en particular de esta variante Delta. Todas las vacunas ayudan a que usted no se enferme de gravedad. Eh, en el mayor número de ocasiones pero ninguna es 100% eficiente, esto no se puede lograr, de cualquier manera insisto, cualquier vacuna eh, puede ayudar, pero en este momento, con este repunte, es probable que tengamos un nuevo mm, freno a, a la actividad de los servicios, no porque vaya a haber un confinamiento otra vez, esperemos que esto no ocurra, eh, lo que están haciendo varios países, incluso con eh, amplios márgenes de vacunación, es regresar al cubrebocas y a la distancia y a los espacios abiertos, que es una excelente idea. Si se sigue complicando, entonces habrá que llegar a confinamiento, ojalá no sea así, pero aún sin esto, las actividades que tienen que ver con cercanía con las personas, que incluyen los restaurantes, los hoteles, los aviones, los autobuses, eh, van a frenarse, porque la gente no va a querer ir a estos lugares, o no va a querer tomar su, su camión o su autobús eh, o, su, o su avión, y esto va a reducir nuevamente la actividad, o va a impedir que siga creciendo. Y ahí traemos un margen todavía importante eh, en el comercio de bienes, en la compra de cosas, eh, estamos ya al nivel que teníamos antes de la pandemia pero en la compra de servicios no. ahí hay un margen muy grandote y tiene que ver esencialmente con esto que le digo. Eh, recuerde usted, eh, entre las cuestiones de entretenimiento y los restaurantes, los hoteles, los bares, los cines, los teatros eh, y, el, y el transporte asociado a ello, el turismo, es 10% de, de la actividad. ...actividad económica en México... ...y estamos más o menos... ...25% abajo... ...de como estábamos... ...lo cual implica una caída de dos puntos y medio... ¿no? ...entonces pues... ...no es una cosa menor... ...de hecho ahí está ya prácticamente... ...todo lo que nos falta... ...las demás actividades prácticamente... ...han llegado al nivel que tenían... ...antes de la pandemia... ...unas un poquito más... ...unas un poquito menos... ...lo que nos falta... ...son las que tienen que ver con turismo... ...transporte... ...entretenimiento... ...y hospitalidad... ...y las que tienen que ver con la inversión esencialmente construcción. Esto segundo no se va a resolver con o sin pandemia. Esto segundo resulta de decisiones del gobierno, de eh, decisiones muy malas como la que ya comentamos, pero que no ha sido la única, sino que, pues se ha ido trabajando en ampliar la negatividad de las decisiones se canceló la cervecería, sabe usted, allá en Mexicali se hizo un pleito con Braskem por el etano eh, y sobre todo se ha trabajado durísimo en destruir el sector energético nacional en la idea de que si el Estado controla esto va a ser mejor esta idea, insisto, era mala en los años 70 pero ahora es pésima eh, todavía en los años 70 usted podía encontrar personas que defendían la idea de que era muy bueno que el Estado estuviera involucrado en la producción de energía y todavía en ese entonces lo creían porque después de la Segunda Guerra Mundial, efectivamente el Estado fue muy importante en impulsar estos sectores eh, no había capital en abundancia en el sector privado lo había en el sector público porque pues viene de nuestros impuestos, en ese entonces los impuestos eran muy altos y entonces había la posibilidad de construir presas, de construir centrales de generación de energía eh, de desarrollar la industria petrolera, fue en los años 70 que eh, las industrias petroleras asociadas a los estados eh, se convirtieron en una fuente de riqueza abundante para sus países, pero pues esto hoy no es cierto, bueno, ya es un mercado totalmente distinto Estamos en un proceso de transición energética Hacia energías limpias eh, Que no tiene manera de regresarse eh, Que va a ser impulsado no solo Por lo que usted crea acerca Del calentamiento global y el cambio climático Sino porque los gobiernos ya creen En eso y están trabajando En desarrollar un impuesto al carbono Esto significa mientras más carbón Utiliza usted, quiero decir Mientras más dióxido de carbono genera En la producción de energía Pues va a tener que pagar un impuesto más grande para compensar el daño que está haciendo al planeta. Eh, esto le va a costar mucho a los chinos, por ejemplo, que usan carbón directamente y eso genera muchísimo dióxido de carbono. Le va a costar a los que usan petróleo o los eh, restos más pesados del petróleo, como el combustóleo que usa Comisión Federal, eh, le va a costar menos a quien usa gas natural y no le va a costar a quien usa energía eléctrica producida a través del viento o del sol. Entonces esto va a mover la balanza a favor de energías limpias, o si lo quiere ver al revés, en contra de la eh, energía sucia, digamos de esa manera. Y nuestro problema es que las manufacturas desarrolladas en México usan energía eh, que producimos aquí y que estamos moviendo a que sea cada vez más sucia y al hacer esto estamos complicándole la vida a quien tiene que exportar esos autos o esas computadoras o esos celulares que se hacen en México y que van a traer un letrerito de que se hizo con combustible eh, y esto va a ser muy difícil eh, de estar vendiendo en un mundo que ya no quiere arriesgarle más al tema del calentamiento global, entonces eh, esto va a ser un problema importante no estoy hablando de dentro de 10 años o 5 años, estamos hablando de unos pocos meses para que esto empiece a ocurrir entonces si sí es algo que habría que estar pensando y por lo tanto habría que agilizar la transición a energías limpias algo que ya teníamos resuelto eh, recuerdo usted en 2017 se lograron las subastas mejores del mundo en eh, producción de energía limpia en nuestro país eh, fuimos los contratos más baratos eh, que se pudieron colocar en ese momento después ha habido eh, creo que mejoras en el caso de energía solar pero no de energía de, de viento y sin embargo, pues contra eso se nos está peleando el gobierno y con ello está complicando la inversión. Hace unos días eh, el periódico Reforma ponía su nota principal, 80% de las inversiones no están pudiendo avanzar porque Comisión Federal no puede garantizar la energía eh, energía eléctrica, pues, y, y el problema es que una vez que la garantice si acaso lo logra, pues va a ser hecha con combustolio y entonces tampoco va a servir deberíamos estarnos moviendo en una dirección distinta, pero pues, ya ve usted cómo están las cosas, eh, ¿por qué están así las cosas? Bueno, pues, eh, el grupo en el poder tiene ideas propias de hace muchos años, el presidente mismo sigue pensando que vive en 1970 eh, y en el tema político lo que tenemos en este momento clarísimo es lo que habíamos hablado aquí hace algunas semanas ya se le complicó el panorama muy feo al señor presidente eh, insisto, su proyecto era él y nada más él, en eso es en lo único que él piensa, en el poder y en él. Eh, y resulta que no, no se movieron las cosas como él esperaba. Él pensaba que podía ganar ampliamente la elección intermedia, gracias a que es un genio gobernando. Y con esto nos iba a convencer de extender su mandato primero y posteriormente de empezar la reelección. Creo que ese era su proyecto y ya se vino abajo. No nos convenció, los mexicanos fueron a votar y dijeron no queremos experimentos, queremos seguir en una democracia que es malísima, pero es lo mejor que podemos tener y con eso nos vamos a ir yendo. En el momento que se da cuenta que su proyecto personal ha fracasado, pues tiene que empezar a construir un sucesor y resulta que no tenía muchas opciones porque los había ido destruyendo durante los primeros tres años. Eh, puso a personas de nivel bajo como secretarios de Estado, uno que otro bastante razonable, pero a esos razonables pues unos se fueron eh, otros empezaron a, a quedar cada vez más humillados en el trato con el presidente y prácticamente no quedaban más que Marcelo, con quien traía el compromiso desde 2012, y, y Claudia Sheinbaum, que es pues su, su hija política. Eh, Monreal es alguien a quien él nunca ha querido, no le tiene confianza. Y del lado de los radicales, pues no despuntó nadie. La mejor colocada de ese grupo era Irma Eréndira Sandoval, la cual ya fue expulsada del gobierno por haber impulsado ella a, a su hermano como candidato sustituto en Guerrero y para ello quiso tumbar a Fe, Félix Salgado y el presidente lo consideró una traición. Lo mismo que consideró eh, que ocurrió en la Ciudad de México con la eh, forma como operó Monreal. Al menos así lo interpreta él. Monreal dice que no, pero ya sabe usted cómo es esto. El caso es que pues, le quedaban Marcelo y, y Claudia y la tragedia de la línea 12 le obliga a elegir uno de los dos y ha elegido a Claudia dejó a Marcelo que se defienda como pueda eh, va a estar bien complicado para Marcelo, en política acuérdense, nadie nunca está muerto hasta que de veras lo entierran, entonces igual se recupera pero en este momento, como se ven las cosas, lo único que hay es Claudia y tener a un único candidato a tres años de la elección es dificilísimo si no es que es imposible, ¿cómo va a aguantar los tres años de presión continua sobre su candidato? pues lo que el presidente decidió es, pues él va a asumir todos los golpes se vuelve el rayos él se vuelve el jefe de gobierno de la Ciudad de México es el único que va a opinar sobre lo que ocurre en la ciudad, en particular en Línea 12 trae a Carlos Slim para ponerse de acuerdo, a ver qué van a hacer para que no se vea tan gacho el asunto vuelvan a hacerlo de nuevo, pónganlo de otro color, lo que sea, con tal de que parezca que estamos haciendo las cosas bien eh, acaba de correr a su gran operador electoral, Gabriel García la persona más importante que tenía el coordinador de todos los siervos de la nación, de todos los superdelegados eh, ya lo corrió, ¿por qué? Pues porque él esperaba ganar ampliamente porque ha repartido mucha lana, pero lo dijimos aquí, no era claro que repartir dinero en efectivo pudiera convertirse en control del voto, no estamos hablando de te doy un tinaco si me enseñas la boleta, estoy hablando de que te doy un dinero cada mes y tú seguro vas a votar por mí sí, como no, seguro voy a ir a votar y no, no fueron, entonces por eso perdió eh, ganó en los estados y todo el mundo dice, no, pero mira, cómo ganó en los estados sí, pues es parte de este proceso que ya platicamos del tránsito de votos del PRI a Morena, este viejo PRI echeverrista, eh, pues que estaba en el PRI porque tenía que estar ahí, pero realmente no les gustaban estos modos neoliberales, y ahora tienen la opción de Morena, ya se fueron para allá, pero también aparentemente hubo una colaboración significativa dicen, del crimen organizado, en distintos lugares, que no hemos analizado a fondo. Al respecto, la entrevista que dio el eh, gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, a Ciro Gómez Leiva, fue muy ilustrativa de cómo en eh, Michoacán, a pesar de que ganaron los distritos federales, los distritos locales, buena parte de los ayuntamientos, pierden la elección de gobernador. ¿Y por qué? Pues porque aparecen montón de casillas con montón de votos en la región que controla el crimen organizado a favor de Morena y no aparecen votos a favor de los demás, o aparecen poquitos. Eso dijo el señor gobernador, no lo sé con certeza, pero amerita una investigación. Y lo mismo ameritaría investigar Sinaloa, donde el señor Rocha muy probablemente iba a ganar de cualquier manera, pero ganó con 25 puntos de ventaja. Y eso ya no está tan convincente. Y en Sonora, donde, pues... Muchas encuestas hablaban de una cercanía entre los dos candidatos y fueron 15 puntos de ventaja. O lo que ocurrió en San Luis Potosí, en donde el candidato ganador del Partido Verde, eh, el Pollo Gallardo, es de fama pública su relación con grupos poco recomendables eh, y parecía que estaba 10 puntos abajo y acabó 10 puntos arriba. Entonces, esa parte hay que estudiarla porque a mí sí me preocupa mucho que se le esté dando demasiado margen al crimen. Esta idea de abrazos no balazos, pues está resultando demasiado de abrazos y, y después recuperar el control del Estado mexicano sobre el territorio, pues se va a complicar. Ya recuerde usted, los estadounidenses estaban preocupados por ello, hablaban de... 35% del territorio nacional que no estaban en manos del Estado mexicano, eh, a lo mejor ahorita ya están pensando que es más, y, y aquellos pues se preocupan, pues es su frontera eh, no, no quieren arriesgarse a tener aquí un desorden monumental y me imagino que van a, a tratar de acercarse a ver qué pasa, ya lo hicieron ya vino el jefe de la CIA, ya vino la vicepresidenta, ya vino el jefe del Homeland Security, vamos a ver quién más empiezan a mandar a platicar, porque pues, el asunto no está tan simple, pero recuerde, el problema importante es el presidente se ha quedado en, en, envuelto en una dinámica eh, que le va a costar mucho. Va a tener que asumir todos los golpes él para tratar de cuidar a la señora Sheinbaum. Dudo que tenga tanto capital político para aguantarla los tres años. Y, y no sé si va a poder construir otro candidato en tres años. Se le ocurrió ahí en una de sus mañaneras hablar de personajes que pues, nadie... Va a pensar en la, en, en la silla presidencial. Eh, mucha gente desde hace mucho tiempo ha estado promoviendo a este señor que fue rector de la UNAM eh, y ahora está de embajador en Naciones Unidas. Eh, pero pues yo nunca le he visto mucha eh, capacidad para ser presidente. A lo mejor lo veo mal. Eh, ya mencionó a Esteban Moctezuma. Eh, cuando fue secretario de Gobernación, usted recordará, 1995 fue trágico, y como secretario de Educación pues lo único que pudo hacer es cancelar la reforma educativa, no, no creo que sea muy recomendable, y hasta Tatiana Cloutier mencionó, obviamente no mencionó a Monreal, al él no lo quiere, pero el caso es que no tiene a dónde moverse para tratar de hacer algo, eh, y esto lo va a empezar a, a angustiar, lo va a empezar a desesperar, está tratando de distraernos con todo tipo de cosas, más rifas, eh, más segmentos para su programa matutino, eh, que quiere que además se extienda, lo que sea la, la, la consulta de los expresidentes, que es una farsa monumental no vaya usted a ir a votar, ni lo piense no hay que ir a votar en contra, no hay que ir punto, eh, si no hay 40% del padrón en la votación, esa consulta no sirve para nada, dudo que lo pueda llegar a tener, eh, pero con más seguridad no lo tendrá si usted no va así que no vaya, eh, ¿por qué? Pues porque no tiene caso, la que están preguntando es, ¿está usted de acuerdo en que se cumpla la ley? pues sí güey, ¿no? ¿Por qué no empezamos cumpliendo la ley, eh, viendo lo que hace el presidente todos los días y evaluándolo como se debería, legalmente? Las conferencias mañaneras son propaganda y, por lo tanto, no deberían ser transmitidas. Pero pues nos cuesta trabajo enfrentar al presidente porque ha sido el gen de los mexicanos, el, la presidencia imperial, como le decía el Krause. Eh, pues ahí seguimos, no nos podemos mover de ahí. López pensó que él podía regresar a ser ese emperador. Eh, acaba de aprender que no, ya no tiene ahora una camino por donde moverse y nos confirma lo que yo le había dicho desde hace mucho tiempo no tiene visión estratégica no puede ver muy lejos y entonces tiene que andar corrigiendo todo el tiempo y por eso todas sus decisiones acaban siendo esencialmente destructivas, porque no había un plan adelante. Entonces, pues ni modo, eso es lo que hay. Y vamos a seguir teniendo esto varios años. Ojalá y podamos contener sus decisiones para que no nos hagan un daño mayor. Pero nosotros aquí seguimos platicando en tanto se pueda. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Planning for your next trip.